0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Luis Rosales es analista de Política Internacional, socio de la consultora Dick Morris. El tema, las consecuencias del bloqueo en el canal de Suez, que las últimas noticias indican que ya estarían reencauzando ese buque y que probablemente en las próximas horas podría liberarse. Pero le damos la bienvenida para pensar un poquitito más allá de lo eh, actual. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio Jai. Lo perdí, se cortó la llamada, la vamos a tratar de recuperar. Actualizo entonces el tema, aparentemente el barco Ever Given, el que había quedado eh, varado en el medio, obstruyendo el canal de Suez, eh, casi está en un 80% reencausado, eso quiere decir, para decirlo fácil, eh, puesto derecho, eh, porque había quedado torcido en diagonal, obstruyendo prácticamente todo el paso del canal había 320 y pico de barcos esperando eh, para poder atravesar ese sector del canal de Suez y por supuesto no estaba sucediendo. Luis, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda. No sé si me está escuchando. Luis, ¿me estás escuchando? Está muy complicada la comunicación aparentemente. Vamos a seguir intentándolo, pero algo, algo está sucediendo con, con la línea. Lo que yo quería pensar más allá de esto, bueno, en principio lo, lo primero que se mencionó es la posibilidad de que aumentara el precio del petróleo, eh, cosa que aquí en la Argentina nos afecta ya sin que aumente, las naftas están aumentando todo el tiempo, pero a nivel mundial sí podría encarecer mucho del comercio internacional y yo estaba pensando... Eh, ¿Luis, me estás escuchando Hola. ahora? Sí, Luis, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora te escucho. Ah, perfecto. Muchísimas gracias por atendernos. Luis, estaba, mientras tratábamos de recuperar la llamada, eh, comentando lo que sucedió en el canal de Suez en función de que, bueno, el barco que estaba encallado parece que se está reencauzando, pero la pregunta va más allá. ¿Qué significa ese paso del canal de Suez? Por ejemplo, teniendo en cuenta la hipotética situación de un conflicto en eh, Irán. Por ejemplo, que... Eh, tiene eh, de alguna manera el control de ese acceso?
0: Bueno, indudablemente vemos la vulnerabilidad de las de, la, de, de redes de comercio y de digamos del sistema circulatorio del mundo, ¿viste? como si fueran nuestras venas y arterias. Porque la verdad que el comercio eh, y, y las mercaderías que circulan por estas vías son comparables a las... Eh, en un organismo ¿no? oxigenan eh, llevan prosperidad eh, traen vientos de, de cambio nuevos, el comercio cambió la historia universal, siempre siempre, siempre los países que prosperan son los que comercian los que producen lo que la, la ventaja comparativa que tienen la comercian, y compran y venden y compran, eso lo hemos visto siempre siempre, siempre, siempre ahora Después cuando, como 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 tal cual, como un organismo, un organismo muy complejo, este puede ser alguien muy poderoso, tiene una obstrucción en una arteria y se acabó todo. Uh -huh. Se acabó todo, es decir, eh, eh, ahí vemos la vulnerabilidad de algo muy sofisticado como es la sociedad o la civilización en la que vivimos. Y justo allí es un punto crítico, por una cuestión geográfica, cómo está conformado eh, digamos, las masas las masas de tierra y esa pequeña península de Sinaí que eh, tap, tapona como si fuera una piedrita el, el, el Mar Rojo, la conexión del Mar Rojo con el Mediterráneo nada más que la vinculación de Asia y África con Europa es decir, la enorme masa continental mayoritaria del planeta, la Pangea no ahí está todo, ahí está todo Así que ese, ese, esa obstrucción, ese portacontenedores, es como una especie de coágulo que tapa una arteria central que vincula, no sé, que permite que se irrigue el corazón o algo así, o el cerebro o algo así. Así que es fundamental, impresionante. Y ahí vemos lo delicado eh, que, eh, que significa tratar estos puntos, estos puntos tan sensibles de la geografía y de, y de la vida en el planeta tratarlos con eh, mucho cuidado no por eso allí hubo una guerra en la década del 50 entre las potencias europeas y Egipto por el control de ese canal que estaba en territorio egipcio pero era como como una especie de de, este, de situación similar a la de Panamá no que estaba había sido construido por otras potencias y lo administraban las otras potencias eh, durante los conflictos de Israel con sus vecinos y, eh, y prácticamente el canal de Suez no se tocó, no se tocó porque era como que se sacaba de la... a pesar de estar en la zona de conflicto, porque como que se sacaba de la... yo te diría de la contienda. Es es realmente importante. Bueno, las cifras ya, ya son conocidas, ¿no? Viene viene bien cada tanto que algo así suceda para para repasar, ¿no? Cuando Panamá se... Se frena, es un problemón. Cuando Suez se frena, es un problemón también. Eh, pasa cerca del 12% del comercio mundial. Europa queda prácticamente desabastecida si, si esa vía no, no se vuelve a recuperar. Eh, y la alternativa es mucho más costosa. La alternativa es la, la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza, por allá por, por Sudáfrica, por Ciudad del Cabo, y... Y eso parece ya un viaje de los portugueses de la época colonial. Sí, es debajo de
1: bajo la ¿sí? gama más que de ahora, ¿no?
0: Claro, más que de ahora. Sí. Es lo mismo que cuando se corta Panamá, vuelve vuelve el estrecho de Magallanes y y, y, y las historias de Julio Verne con las, uh -huh. este, con el faro del fin del mundo. Digo, es este muy, muy paradigmático esto que la, la humanidad todavía dependa de mega obras construidas a finales del siglo XIX, cuando explotó el comercio. ¿no? Ahora,
1: Luis, justamente te quería preguntar eso. Por, por supuesto que no sos eh, eh, el, el que puede hablarnos de la parte técnica, pero, por ejemplo, el mundo no podría invertir en eh, ampliar, en ensanchar, por ejemplo, el canal de Suez. Yo no sé cuáles son las dificultades. Sé que Panamá es más complejo por el tema de las diferencias de alturas, pero, digo, eh, a esta altura no sería una buena inversión mundial... Tener un canal de Suez un poco más ancho que en caso de un accidente permita que el flujo no se no se detenga. Digo, ya que hablábamos del cuerpo humano, hacer una especie de stent al lado para para poder eh, para poder evitar ese tipo de problemas. Lo digo porque cada vez más vamos a necesitar. Eh, yo te mencioné al principio el tema del Estrecho de Hormuz. A lo mejor ni siquiera el problema sea Suez. ¿Qué pasaría si se corta en el Estrecho de Hormuz ese camino?
0: Sí, y el Estrecho de Hormuz tiene el problema que señalaba vos de los iraníes
1: uh -huh. que
0: como siempre están muy pendientes de cómo pueden este, eh, complicar a, a la civilización occidental porque, bueno, están en una en una pulseada civilizatoria los iraníes. Bueno, decía. tenés
1: el problema también de lo, la piratería en Somalia, que también, también. afecta el, cerca, mismo, el, hay... el mismo camino.
0: Sí, ahí cerca, ahí cerca, claro, claro. Eh claro que hay que habría que invertir, el tema bueno hay que seguramente no no somos los primeros que se nos ocurre eso no debe debe, debe haberse estudiado el asunto, Panamá se ensanchó uh -huh. era impresionante cuando vos estudiás este algo del tema del comercio vos sabés que los barcos contra porta tienen como máximo ancho lo que tolera panamá eh, porque Panamá es bastante más angosto que eh, el canal de Suez. Uh -huh. Y entonces eh, no se pueden construir barcos más grandes porque no pasan por Panamá, por el canal de Panamá. El canal de Suez estaban confiados porque era como una especie de autopista, ¿no? Pero bueno, esta mole gigante se cruzó y taponó la autopista. Deberían haber eh, eh, mecanismos, me parece, hay tecnología como para eh, despejarlo más rápido, Creo que, que habría que ensancharlo, hacer otra vía, algo así. Son obras monumentales, ¿no?
1: Sí, sí, por eso decía tiene que ser un esfuerzo mundial, ¿no? No es algo que un país o que... Bueno,
0: ahí... ahí sí, pero también deben ser muy rentable este aviso, porque sí. este, ahora hay 400 barcos en lista de espera y pagan unos peajes impresionantes para pasar. Por Panamá y por Suez se pagan... Panamá vive de eso prácticamente. Bueno, y por bien. eso
1: por eso justamente un barco carga miles de containers para que sea rentable, porque si uno dijera, bueno, ¿y por qué no ponen barcos más chicos que lleven 500 containers cada uno? ¿Y por qué no es rentable?
0: Exactamente. Pasa Así. lo mismo con los superpetroleros, ¿no? Uh -huh. Que llevan una enormidad de petróleo, toneladas y toneladas, haciéndolos un poco más este, riesgosos desde el punto de vista medioambiental, todo porque es más, fa es más fácil que se rompan... Que tengan accidentes, etcétera. Y de tener un accidente es brutal, gigantesco el daño al impacto ambiental. Pero bueno, eh, hay una cuestión de rentabilidades, geopolítica. No debe ser tan fácil ampliar Suez desde el punto de vista geopolítico también. Debe haber muchos intereses. Este, eh, En el mundo, bueno, no es, todo, no es todo tan lógico, ¿viste? Es verdad. Siempre hay. Eh, que tener en cuenta un montón de aspectos que no son los eh, del sentido común o de la lógica. O sí, pero teniendo en cuenta otras variables que normalmente en un análisis de sentido común puro no se tienen en cuenta. tenés que meter la variable política, este eh, los intereses de los países, etcétera, de las potencias.
1: Bueno, eh, vamos a vamos a estar atentos. Yo me quedo con lo que dijiste, Luis, que me parece más interesante que, que el análisis puntual, que es, que a veces es bueno que estas cosas sucedan para tomar eh, conocimiento y, y hacer alguna corrección en función de, eh, eh, de tomar nota de los problemas, porque a veces mientras no hay problemas, y de hecho el canal de Suez, como decías vos, existe hace décadas, bueno, ni nos enteramos de lo que pasa, quién pasa, quién no pasa, bueno, un accidente generalmente nos hace pensar en soluciones o por lo menos en correcciones. Me parece que el mundo seguramente va a tomar nota de, bueno, que, de que esto pasó.
0: Dice que no tenés conciencia de tal o cual arteria hasta que sí, sí. deja de funcionar o, o, o falla. Y ahí
1: por ahí es demasiado tarde, ¿no? Y sí, bueno, lo mismo pasa con, no sé, con el tráfico aéreo cuando... No sé, se interrumpe, claro. se interrumpe no sé un, la operación de un aeropuerto y te das cuenta del lío que hace arma porque tomas conciencia de cuántos vuelos, miles de vuelos hay en una misma zona del mundo. Así que bueno, Exacto. Así Luis, es. ese, bueno sí. esas
0: son la, las delicias del mundo en que vivimos.
1: Bueno, pero también es verdad que eh, tenemos más alternativas, incluso digo alternativas tecnológicas, alternativas de comunicación, eh, hay formas de saberlo y, de hecho, nos enteramos ahora rápidamente no solo de los problemas, sino también de las soluciones. Lo vemos con el tema COVID, ¿no? Eh, es por la primera vez en la historia de la humanidad que aparece una pandemia y seis meses después, o siete u ocho, estamos enojados porque todavía no nos llegan las vacunas, cuando en realidad eh, en otras pandemias podían pasar décadas sin una vacuna y, bueno, lo único que había que hacer era contar la cantidad de muertos al final. Me parece que estamos en un tiempo de problemas, pero también de soluciones científicas y tecnológicas que es también apasionante sí,
0: claro. estamos mucho mejor que antes no hay, duda, no hay
1: duda Luis, te mandamos un abrazo grande gracias por este tiempo un
0: abrazo muy, muy grande para ustedes gracias. gracias
1: Luis Rosales analista de política internacional socio de la consultora Dick Morris esto fue Entre Líneas
0: un podcast de Radio High puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify nuestro portal Radio y nuestras redes sociales hasta la próxima